0: Hallo du Durchstarter, schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim Wordseed-Podcast, dein Podcast für Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit. Mein Name ist Lisa Heutmeier, ich bin Gründerin von Wordseed, Podcasterin, Ergotherapeutin und Kommunikationscoach und habe dir heute ein ganz besonderes Thema mitgebracht, es geht um Worte sehen und was das bedeutet und warum das so wichtig ist, das erzähle ich dir heute. In der ersten Folge habe ich schon kurz angerissen, dass wir täglich Worte sehen, oft unbewusst und ähm, manchmal sogar unachtsam. Und ich möchte heute ein bisschen aufklären, wie können wir denn gezielt positive Worte sehen und was bringt das überhaupt? Gerade wenn du Mama oder Papa bist, wenn du vielleicht... Chef bist, Vorgesetzter von Mitarbeitern, wenn du viel mit anderen Menschen zu tun hast, egal ob privat oder beruflich, sollte dich dieses Thema sehr interessieren und ähm, ja, solltest du dieses Thema vor allem ernst und wahrnehmen. Im Prinzip trifft es somit alle Menschen, weil wir ständig in sozialen Kontakten sind oder in sozialen Gruppen uns befinden. Und es ist so, dass ständig Worte gesät werden. Schon als Kind und als Jugendlicher werden so viele Glaubenssätze verankert durch die Schule, durch das System und ähm, häufig liegt die Orientierung eher auf den Defiziten und weniger auf den Stärken und das ist das, was letztendlich die Kinder und Jugendliche und später auch die Erwachsene, das zieht sich durchs ganze Leben, verunsichert und ja, dass die Menschen immer noch in vollen Selbstzweifeln bleiben, obwohl es äh, dafür gar keinen Grund gibt. Aber bestimmte Sätze verfolgen einen das ganze Leben und das kann gesundheitsgefährdend sein auf kurz oder lang. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir heute darüber sprechen, was können wir tun. Wir können auf jeden Fall die negativen Glaubenssätze erstmal versuchen zu reduzieren, indem wir sie ertappen und uns bewusst machen. Wenn wir uns vorstellen, dass ein Kind schon im 14. Lebensjahr tausende negative Glaubenssätze verankert bekommt, durch ähm, ja, eine defizitäre Einstellung in den Schulen, dass geguckt wird, was kann das Kind nicht und weniger darauf geschaut wird, was das Kind kann und ähm, auch im Alltag häufig gesagt wird, Mensch, schon wieder hast du das und das gemacht oder das ist schon wieder ein Fehler gewesen, womit die Eltern dem Kind ja eigentlich nur helfen wollen, darauf zu achten, was das Kind besser machen kann, aber es auf kurz oder lang auch nicht zum gewünschten Ziel führt. Und als Ergotherapeutin in der Praxis habe ich viel auch mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und festgestellt, dass oft diese negativen Glaubenssätze die Kinder limitieren in ihren Fähigkeiten. Dass die Kinder verunsichert sind, voller Selbstzweifel sind und oft ihrer Stärken gar nicht so bewusst sind. Ich hatte tatsächlich Kindergartenkinder oder Grundschulkinder, die zu mir gekommen sind und mir aufgezählt haben, was sie nicht können und deshalb ja zu mir kommen. Und auf die Frage, was das Kind denn besonders gut kam, kam häufig keine Antwort. Die Kinder mussten sehr, sehr lange überlegen, was sie überhaupt können. Und ich dachte vorher immer, das wäre nur ein Phänomen bei erwachsenen Menschen, dass sie sich schwer tun, zu ihren Stärken zu stehen oder ihre Stärken aufzuzählen. Aber scheinbar habe ich mich getäuscht. Scheinbar ist es ein Problem in unserer Gesellschaft. Negative Glaubenssätze sind zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich ähm, bin nicht schön genug, ich bin nicht sportlich genug, ich bin nicht belastbar genug, ich bin dies nicht, ich bin das nicht und ähm, das kreist häufig in unseren Köpfen mal mehr, mal weniger bewusst, aber unser Hirn saugt diese Information auf und wie ich schon so oft gesagt hat, kein Unterschied zwischen Fake und Realität. Unser Hirn weiß nicht, ob das jetzt wahr ist, dass wir nicht gut genug sind oder nicht oder ähm, auch in der Schule, du kannst nicht richtig schreiben, du kannst nicht richtig lesen, auch mir wurde das in der Schule früher gesagt, dass ich nicht richtig schreiben und lesen kann und jetzt äh, habe ich trotzdem studiert und habe eine Bachelorarbeit geschrieben oder ähm, bin dabei, ein Buch zu schreiben, weil ich mich von diesen Limitierungen gelöst habe. Und wie du dein Kind zum Beispiel dabei unterstützen kannst, das erfährst du jetzt. Du kannst dein Kind unterstützen, positive Glaubenssätze zu sehen, indem du sie aussprichst. Zum Beispiel, wenn es abends ins Bett geht oder bevor es morgens in die Schule oder in den Kindergarten geht, dass ihr ein Ritual daraus macht. Zum Beispiel fünf Sätze. Ich bin stark, ich bin mutig, ich werde geliebt oder Mama hat mich lieb oder Papa hat mich lieb. Oder meine Familie hat mich lieb, gerade Liebe ist was ganz, ganz Wichtiges für Kinder. Ich bin in Sicherheit, ich, bin, ich kann alles schaffen, was ich möchte. Ich bin schlau, ich bin ehrgeizig, ich bin selbstbewusst. Ich bin ein tapferer Junge oder ein tapferes Mädchen. Ich bin mutig, stark, selbstbewusst. Also all diese Sachen, die dem Kind vielleicht gerade was Gutes tun können. Ich bin schlau. Ich kann mich gut konzentrieren, habe ich zum Beispiel auch mit vielen älteren Kindern dann ähm, immer wieder aufgesagt. Das sind positive Glaubenssätze und wenn ihr das jeden Morgen als Ritual nutzt, bevor das Kind zur Schule geht, ich bin stark, ich bin klug, ich bin mutig, ich bin geliebt, ich bin in Sicherheit, ich bin tapfer, ich kann alles schaffen, was ich möchte, dann geht das Kind mit einer ganz anderen Einstellung zur Schule oder auch vor Klausuren. Ich kann mir alles merken, was ich lese. Ich kann in der Klausur alles aufschreiben, was ich gelernt habe. Ich kann super gute Leistungen bringen. Ich kann gute Arbeiten schreiben. Ich kann gut rechnen, je nachdem, was das Kind gerade braucht. Und es immer wieder wiederholen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das gibt dem Kind Sicherheit. Und dabei ist egal, ob du deinem Kind sagst, du bist stark, du bist mutig, du bist geliebt ähm, oder ob das Kind das selbst sagt, oh Mama, ich bin klug, ich bin stark, ich bin geliebt. Das ist, ähm, auch wenn sich das für das Kind oder auch für dich vielleicht ein bisschen komisch anfühlt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Das mache ich bis heute. Jeden Morgen aufstehen und mir das immer wieder sagen. Das ist wie ein Mantra. Und das ist, Hirn, wie gesagt, das merkt sich das und ähm, anstatt in völligen Selbstzweifeln, in schwierigen Situationen zu sein, holt dein Hirn das aus der Reserve. Ich bin stark, ich bin selbstbewusst, ich liebe mich selbst, ich, bin, äh, ich kann andere Menschen begeistern, ich kann gut vor anderen Menschen sprechen, wie auch immer. Und wenn die negativen Glaubenssätze aber überwiegen, kommt in Stresssituationen, ja, du bist nicht genug, du kannst das nicht und das unterstützt einen ja nicht wirklich. Das muss ich dir ja nicht sagen. Deshalb schau einfach mal, was du für ein Mantra, was du für Glaubenssätze mit deinem Kind äh, nutzen möchtest und ich sage dir, das hilft Wunder. Nicht in, den, nicht in der ersten Woche, auch nicht in der zweiten Woche, aber auf kurz oder lang ist das so tief verankert, dass... Ähm, das Kind eine ganz neue Kraft bekommt. Und das ist total schön zu sehen, auch in der Therapie. Die Kinder sind auf einmal aufgeblüht, weil die Limitierung weggefallen sind. Weil die Gesellschaft und unsere Glaubenssätze limitieren uns auch. Weil wir denken, nur das und das ist möglich oder ich kann das nur schaffen, wenn. Und das sind ja alles Einschränkungen. Und nichts ist unmöglich, wenn man an sich glaubt. Und optimalerweise, wenn man noch andere Menschen hat, die an einen Glauben und dazu möchte ich dir ganz kurz erzählen, wie ich damals groß geworden bin. Als kleine Lisa hatte ich in der Schule immer wahnsinnige Angst vor Klassenarbeiten. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Ich war so aufgeregt und ich, also ich hatte solche Angst. <lacht> Kannst du dir echt nicht vorstellen. Und wenn du Kinder hast und ebenfalls so, äh, ja, quasi ein, ein Abbild der kleinen Lisa dort sitzen hat, pass gut auf. Immer wieder, oh, ich war so aufgeregt und so nervös und das hat sich häufig auch in den Klausuren wieder gespiegelt, weil ich mich kaum konzentrieren konnte, weil ich einfach so aufgeregt war. Und da hat sich meine Mama auch was einfallen lassen und hat mit positiven Glaubenssätzen gearbeitet. Sie hat mich angeguckt und immer bevor ich losgefahren bin zur Schule, du kannst alles schaffen, was du willst und egal was passiert, ich habe dich trotzdem lieb. Und es hat mir so viel Druck genommen. Das ist unglaublich. Es hat mir so unfassbar viel Druck genommen. Normalerweise sagen viele Eltern, das habe ich in der Therapie auch oft erlebt, Mensch, dem Kind ist doch klar, dass das die Klausur nicht für mich ist. Ne? Und es gibt doch auch gar keine Bestrafung zu Hause, wenn die Note mal nicht so gut ist. Das glaube ich den Eltern auch. Aber die Kinder machen sich den Druck selbst. Die Schule macht vielleicht manchmal auch den Druck. Es kommt immer darauf an, wie sensibel das Kind auch ist und ähm, deshalb war das für mich eine optimale Möglichkeit mit ganz viel Kraft in die Klausuren und in die Arbeiten zu gehen und tatsächlich, wenn ich dann auf meinem kleinen Fahrrad saß und meinen Schulranzen auf dem Rücken hatte und zur Schule gefahren bin, wie, wie ein Mantra lief das in meinem Kopf? Ich wurde diesen Satz auch gar nicht mehr los. Und irgendwann habe ich das ganz bewusst gemacht. Bis zum Staatsexamen als Ergotherapeutin habe ich mir immer wieder diese Sätze gesagt, wenn ich vor Prüfungssituationen war, weil mich die wirklich so sehr gestresst haben, dass ich selbst im Staatsexamen vor der Anatomieprüfung saß ich vor dem Prüfungsraum und habe gesagt, egal was passiert, Mama hat mich trotzdem lieb. Und dann siehst du mal, wie sehr sich das einbrennt, bis heute trage ich diesen Glaubenssatz mit mir. Und liebe Mamas, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es ist doch auch so. Egal was passiert, ihr habt euer Kind immer lieb oder eure Kinder, weil die Bindung zwischen Mutter und Kind einfach was ganz Besonderes ist. Deshalb ist es auch mein Wunsch, dass ihr das zu Hause einführt, dass ihr zu Hause sagt, hey, du bist wundervoll, du bist richtig toll, ich bin stolz auf dich. Und bei diesen Glaubenssätzen, wenn ihr die mit den Kindern erarbeiten wollt, möchte ich noch Hinweise geben. Und zwar ist es ganz wichtig, dass sie positiv formuliert sind. Also kein, nicht und solche Negationen gehören da nicht rein. Also, dass ihr beispielsweise nicht sagt, ich höre auf, weiß ich nicht, nervig zu sein oder ähm, ich Lenke mich nicht mehr ab, ist kein positiver Glaubenssatz. Sondern dann als Alternative wäre eher, ich bin voll fokussiert, ich blende alles um mich herum aus. Und ähm, ja, das sind die Glaubenssätze, die ihr eurem Kind auf jeden Fall mit auf den Weg geben könnt und die dem Kind unglaublich helfen. Es ist psychologisch bewiesen, dass... Menschen mit positiven Glaubenssätzen leistungsfähiger sind, viel, viel mehr lernen können, in Stresssituationen viel, viel ruhiger sind und generell auch viel gesünder und motiviert sind, weil das eine unglaubliche Kraft freisetzt, geschweige denn, also auch alle Glückshormone, die da ausgeschüttet werden. Also da hat man nochmal so einen Endorphinregen im Körper und das ist ja sehr, sehr schön. Gleiches gilt übrigens auch, ähm, wenn man in einer Führungsposition ist, wenn man in einer Führungsposition ist und mit Menschen arbeitet, dann empfiehlt es sich ebenfalls in Teamsitzungen oder in Meetings, genau solche Glaubenssätze wie Mantras auszusprechen oder zu vereinbaren, dass das ganze Team und wir sind Marktführer, wir sind die beste Lösung für den Kunden, wir bieten die beste Arbeit, jeder von uns tut all Menschen mögliches, alles Menschen Mögliche, um den Kunden zufriedenzustellen. Wir sind zuverlässig, wir sind pünktlich und unserer Firma geht es gut. All das sind positive Glaubenssätze, die die Menschen total motiviert und auf kurz oder lang unterbewusst in die Qualität der Arbeit einfließt, weil auch für ähm, Mitarbeiter ist Sicherheit ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich bin hier in Sicherheit, mein Job gibt mir Sicherheit, weil wenn man erstmal den Job verliert, wer das schon mal erlebt hat, weiß, was Unsicherheit bedeutet. Und ähm, all das führt zu einem positiven Klima bei. Was meinst du, warum Sportmannschaften, immer einen, einen bestimmten Ruf haben oder ein bestimmtes Ritual. Die pushen sich am Ende nochmal richtig. Stell dir vor, dein Team auf der Arbeit ist eine Sportmannschaft und ihr habt einen Ruf. Ich meine, ihr müsst euch nicht jeden Tag in den Kreis stellen und da rumschreien. Ich meine, wenn es euch hilft, könnt ihr das gerne machen. Ich wäre auf jeden Fall großer Fan davon. Aber dass ihr wirklich in den Teamsitzungen, in den Dienstbesprechungen das als Ritual nehmt, nochmal zu sagen, wir sind... Das schnellste Team in Deutschland. Wir sind äh, motiviert, wir bieten großartige Arbeit und jeder von uns ist oder jeder von euch ist ein wichtiges Teammitglied. Jeder von euch ist wertvoll für unser Team und das sind Rituale, die unglaublich gesundheitsfördernd sind, unglaublich motivierend und auf kurz oder lang äh, sind die Mitarbeiter leistungsfähiger, motivierter und gesünder. Gleiches kannst du natürlich machen ähm, per Autosuggestion, dass du quasi dir selbst suggerierst, ich bin. Was ich dir vorhin schon erzählt habe, was ich zum Beispiel abends mache oder auch morgens oder auch vor Stresssituationen wie Prüfungen, wie ich das damals schon als Kind gemacht habe, egal was passiert. Meine Mama hat mich trotzdem lieb. Ich kann alles schaffen, was ich will. Und dass du morgens aus dem Haus gehst, dir entweder noch mal tief in die Augen schaust vor dem Spiegel oder beim Autofahren oder in der Straßenbahn oder auf dem Fahrrad, dir immer wieder wie ein Mantra die gleichen Glaubenssätze sagst, was auch immer das für dich ist. Ich bin kreativ, aus mir sprudeln Ideen, je nachdem, was du auch so brauchst für den Tag. Ne? Ich bin sportlich, ich bin belastbar, ich bin ehrgeizig, ich bin super lernfähig, ich bin stark, ich bin klug, ich bin schön, ich fühle mich wohl in meinem Körper. Oder es geht mir von Tag zu Tag besser und besser. Das sind zum Beispiel auch Suggestionen, die ich meinen Patienten mitgegeben habe, die nach langer Krankheit oder auch in chronischen Erkrankungen eine positive Suggestion haben. Und von Tag zu Tag geht es mir besser und besser. Weil wo liegt jetzt der Fokus drauf? Auf der Verbesserung. Der Fokus liegt nicht mehr auf den... Symptome, die den Alltag erschweren, sondern der Fokus liegt darauf, es wird besser und besser, was genau wird denn besser? Und das ist halt auch das Geheimnis dieser Glaubenssätze, der, du veränderst den Fokus, wenn du anderen das suggerierst und wenn du dir das selbst suggerierst, wenn du ähm, sagst, ich, ich bin schön oder ich fühle mich schön, ich fühle mich klug, dann achte ich auf einmal auf die Bestätigung, die ich im Außen bekomme. Oder ähm, dass ich mir was Bestimmtes gemerkt habe und sage, ach, ich bin ja wirklich klug. Oder mich spricht zufällig, was heißt zufällig, oder mich spricht jemand an und sagt, Mensch, die Schuhe stehen dir, die Jacke steht dir und dein Glaubenssatz wird bestätigt. Dieses Lob hättest du vielleicht überhört, hättest du diesen Glaubenssatz nicht, dann ähm, würden, würde unser Hirn wieder sagen, ach, die sagt das nur, um sich einzuschleimen wir sind ja auch gemein. Ne? Wir gönnen uns selbst ja auch überhaupt nichts. Und ähm, ja, dann kommen die ganzen Negationen wieder hoch, unsere ganzen Zweifel. Unser Hirn ist ja perfekt da drin, uns fertig zu machen. Das ist eine Gemeinheit. Deshalb aktiv für Positives sorgen, sorge aktiv dafür, dass du dir selbst immer wieder etwas Positives äh, suggerierst. Was nicht heißt, dass diese negativen Gedanken und diesen Affenzirkus, den wir manchmal in unserem Gehirn haben, nicht gar nicht mehr ist. Das ist leider nicht so. Das wird uns immer begleiten, aber wir können es besser kontrollieren und besser in den Zaum halten. Deshalb meine Einladung: ganz viel positive Glaubenssätze und achte wirklich mal drauf, wenn du mit anderen sprichst, was du manchmal auch so zum Spaß sagst. Ah, du bist wieder so ein Schussel. Das meinst du nicht böse, aber es ist ein Glaubenssatz. Deshalb pass ein bisschen auf, was du sagst, was du so für Worte siehst, weil wer positive Glaubenssätze sieht, der wird dann sehen, was er auch später ernten kann. Nämlich zum Beispiel, wenn du es bei deinen Kindern machst, ein selbstbewusstes Kind geprägt von Selbstliebe und geprägt von Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Und ähm, ja, es ist wirklich meine Einladung an dich, wenn du mit Menschen arbeitest, wenn du viele Menschen in deinem Privatleben hast, wovon ich ausgehe, auch wenn es nur zwei, drei sind, sehe positive Worte und beobachte dich wirklich mal dabei, was dir so suggeriert wird und was du anderen suggerierst. Das ist sehr, sehr spannend und manchmal auch ein bisschen erschreckend zu sehen. Und ja, zum Abschluss noch von mir ein paar positive Glaubenssätze. Du bist ein Geschenk für diese Welt und du bist gut, so wie du bist. Du bist schön und du bist geliebt. Du bist hier in Sicherheit und du bist ein Mehrwert für andere Menschen. Du bietest einen riesen Mehrwert für andere und du Du kannst Menschen begeistern, du kannst zuhören, du kannst anderen Menschen etwas Positives raten, du kannst anderen Menschen Komplimente machen. Du bist hier im Frieden und noch mehr Frieden und Gesundheit und Glück soll in dein Leben kommen und du hast nur das Beste verdient und jetzt wünsche ich dir einen richtig, richtig guten Tag und alles, alles Liebe für dich. Ich Fühl dich ganz doll gedrückt, nichts. deine Lisa. Ich hab es schon bis hier geschafft. Jetzt kann ich auch noch weiter gehen. Hey, ich hab es schon bis hier geschafft. Ich bereue nichts. Ich vergesse nichts. für schon Zuversicht. Fert schon Zuversicht. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Vergessen nichts, wird schon Zuversicht.